0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa mursalinu ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin Elaiu midedu baat. Hadirin allahul mualikan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita. Nabi kita Muhammadin alaihi salat wasalam. beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin ya Allah ilmin layan fa ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Nyariadu Salihin, dan ini adalah kenikmatan, bisa terus berinteraksi dengan kitab beliau, kitab yang sangat berguna dan bermanfaat dalam kehidupan keseharian, menjadi pengingat, menjadi Penambah keimanan, menjadi motivasi, menjadi e, rambu, dan arahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini adalah nikmat yang lebih mahal daripada harta dunia. Maka tugas kita bersyukur, dan nggak mudah bersyukur. bersyukur terhadap hal yang kasat mata nampak materi aja susah apalagi bersyukur terhadap hal yang dianggap tidak nampak dianggap padahal nampak juga sebenarnya pahalanya tidak terlihat dan butuh waktu untuk uh, diamalkan. Tapi itulah yang membedakan orang beriman dan yang tidak beriman. Namanya juga beriman. Ia percaya, dia yakin. Dia yakin bahwa nikmat akhirat jauh lebih besar daripada nikmat dunia. Wal akhiratu khairul laka ula, akhirat lebih baik daripada dunia. dan akhirat lebih baik dan lebih kekal maka kalau kita bisa atau dituntut bersyukur dalam kenikmatan duniawi maka kita harus lebih bersyukur lagi dalam kenikmatan akhirat apalagi ilmu kenikmatan dunia dan akhirat karena dampaknya di dunia dan di akhirat maka bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala Dan kita kembali bersama Bab Al-Wasiyah bin Nisa Memberikan nasihat untuk baik dengan wanita, baik dengan istri Dan kita uh, masuk ke hadis yang kedua Yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Hadith Abdullah bin Zam'ah Mari kita bersama Imam Nawawi Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau dan guru-guru beliau dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada Amin ya robbal Alamin Wa'an Abdullah bin Zam'ah dan dari Abdullah bin Zam'ah Abdullah bin Zam'ah Hadirin Allah muliakan Beliau Abdullah bin Zam'ah Al-Qurashi diantara orang yang punya kedudukan tinggi di Quraisy dan beliau adalah uh, keponakannya Ummu salamah beliau itu keponakan Ummu salamah salah satu istri Rasulullah s.a.w dan uh, beliau masih berusia muda 15 tahun kurang lebih ketika Nabi S.A.W. wafat Dan beliau wafat di tahun 35 hijriah. Itulah Abdullah bin Samah. Jadi keponakan Um Salamah. Nah dari beliau, an an Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Samah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. وَذَكَرَنَا قَتَلْ وَالَّذِي أَقَرَهَا dan Nabi SAW menyebutkan unta untanya Nabi Saleh dan orang yang menyembelih unta tersebut dan cerita yang sangat sangat eh, dikenal cerita Nabi Saleh. Rasulullah sallallahu alaihi In laha rajulun aziz, arim Nabi sallallahu menyebutkan ayat Al-Qur'an Surat Asyam Ketika bangkit dengan cepat Orang yang paling celaka diantara mereka Bangkitlah dengan cepat Orang yang kuat Aziz disini kuat Tapi konotasinya bukan konotasi positif Jadi orang yang Kuat, jahat Perusak Serta uh, Tangguh di kabilahnya menuju unta tersebut jadi hadirin Allah Muliqa Nabi mengatakan itulah profil dari dari orang yang syaki yang bangkit menuju unta itu Jadi orangnya tuh kuat, tapi merusak gitu loh Jadi kuat tapi merusak dan jahat, jahat ya ini. Nah itu yang mendatangi unta itu. Hadirin Allah muliakan Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan sebuah hal. Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan di dalam hadis ini: "Tsumma dzakara nisaa' fa wa'adha fihinn." Lalu Nabi sallallahu wasallam menyebutkan wanita dan memberikan nasihat tentang wanita. Beliau bersabda, ya midu ahadukum abdi. Beliau mengatakan salah seorang dari kalian sengaja memukul istrinya seperti memukul budak. Memukul istri seperti memukul seorang budak. fala'allah min akhir ketika istrinya dipukul, dipukulin gitu kalau bahasa kita lebih ini. E eh, Pada malam harinya ia meniduri istrinya tersebut. Thumma wa'adahu lalu Nabi kita menasehati mereka tentang tertawa di saat ada seseorang yang buang angin buang angin dan punya ada ada soundnya gitu loh paham ya? buang angin ada soundnya Lalu Nabi sallallahu mengatakan, "Limaat haqu ahadukum mimma muttafaqun alaih. Mengapa salah seorang dari kalian menertawakan sesuatu yang ia pun melakukannya? Kan semua orang buang angin. Kenapa Anda ketawa menertawakan sesuatu yang Anda sendiri ngelakuin itu gitu Hadits ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kenapa salah seorang dari kalian menertawakan hal tersebut? Ini hadisnya hadirin. Dan sekali lagi, ini bab bukan tentang bab Nabi Soleh. Tapi ini bab tentang memberikan nasihat kepada kita semua untuk berbuat baik dengan wanita. dengan istri dan kita lah coba eh, hadith ini dan sekali lagi mengapa Imam Nawawi memasukkan hadith ini ke bab wasiya bin nisa mari kita lihat sekali lagi pertama Nabi Sosa menjelaskan tentang unta yang merupakan mukjizat Nabi Soleh lalu beliau menukilkan Uh, ayat dalam surat Asyam ini ba'atha ashqoha jadi yang mengeksekusi onta tersebut itu yang uh, kuat tapi perusak, jahat dan yang tangguh dari kobilahnya lalu setelah itu Nabi SAW menyebut tentang wanita Dan yang boleh tekankan Salah seorang dari kalian Sengaja memukul istrinya Seperti memukul seorang budak Memukul istrinya Sebagaimana ia memukul seorang budak Nah Hadirin Allah muliakan Mungkin ada yang bertanya Kenapa loncat begitu dari kisah Nabi Soleh dalam lalu disebutkan surat Ashams? Kenapa bicarakan tentang istri dan memukul istri? Jadi nabi muliakan. Ulama mengatakan atau sebagian ulama mengatakan terkesan nggak nyambung dari nabi soleh ke memukul istri. Dari nabi soleh ke mukul istri. Namun dijelaskan oleh ulama nyambung. Ada benang merah Ada benang merah Karena Nabi Sosam adalah Sosok Yang paling Baik dalam berkomunikasi Sosok yang paling cerdas sosok yang paling mengerti bagaimana berbicara dengan setiap orang makanya kata para ulama ini nyambung terkesan terlalu loncat terlalu jumping, enggak karena kata mereka ada persamaan Antara sifat-sifat orang yang mengeksekusi unta tersebut Dengan sifat-sifat suami yang mukul istrinya Seperti memukul seorang budak sama dari sisi apa kata para fiqaswah wasyiddah wadli al-quwwa wal sama dari sisi qaswah wasyiddah dari sisi kekasaran kekerasan dan klaim Kuat dan hebat Arogansi Sebagaimana orang yang mengeksekusi Unta tersebut kan Arogan, sombong Merasa kuat Dan ketika Allah azab mereka selesai mereka fadam dham alaihim rabbuhum selesai mereka mana kekuatan itu mana arogansinya enggak ada jadi itu hanya klaim aja merasa kuat gitu berani perintah nabi saleh alaihi salam Seakan-akan bisa nahan azab Allah, bisa menghadapi murka Allah Subhanahu Wa Taala, gak bisa. Ya sama begitu juga orang yang mukul istrinya, ya itu begitu keras, kasar, dan mengklaim kuat, mengklaim kuat aja. Kalau benar-benar kuat ya jangan hadapin perempuan dong, jangan mukulin istri. Ada banyak pihak luar yang memang Kalau Anda ingin uji kekuatan Ya berhadapan sama mereka Jadi ini sama Dan sama-sama membangkang Gitu kata para ulama Sama-sama melawan perintah dan Perintah Allah dan Rasulnya Karena Allah dan Rasulnya kan ma'ruf Dan pergawilah Dan berinteraksilah dengan istri kalian Dengan cara yang ma'ruf kita udah bahas ayatnya sholat An-Nisa itu nah kok dia mukul gitu loh kan ashirohuna kan berbuat baik semaksimal mungkin cari nilai 10 lah kok mukul ini mukul udah kayak mukul se- seorang budak dipukulin, ditampar, dido oh disakiti itu kan kombinasi antar itu tadi pembangkangan kedurhakaan merasa kuat merasa hebat kasar dan keras. Eh ya, kenapa mukulin istri? kenapa mukul istri, kenapa tampar istri, kenapa istri jambak istri, kenapa nendang istri. Gitu. Di, jangankan, makanya kata para ulama, ini jangankan uh, dilihat dari sisi agama, dari sisi akal sehat aja gak nyambung kata para ulama. kalau anda ingin uji kekuatan bukan di hadapan istri anda kata para ulama ada banyak lawan di luar sana kalau anda memang mau cari, mau nantang gitu mau lihat, saya ini pemenang saya ini hebat sama, kalau kalau ingin memperlihatkan ketak kehebatan, kekuatan jangan eksekusi itu itu unta selesai anda ada banyak cara Jadi itu korelasinya. Kenapa dari Nabi Soleh loncat ke sini? Makanya kan nggak semua di dalam hadits ini kan penyebutan tentang wanita itu setelah idimba'ath bicara tentang eksekutornya ya ini sama aja. Seperti eksekutor istri Mukul, nendang Segala macam Nampar Dibanting Dijambak Rambutnya ditarik-tarik Itu korelasinya Karena sama-sama arogan Sama-sama keras Sama-sama kasar Sama-sama mengklaim kuat sama-sama melanggar perintah Allah durhaka sama Allah wa'ashiruhun nabil ma'ruf dan berinteraksilah dengan istri dan wanita dengan cara yang ma'ruf dengan spirit mencari nilai 10 itu korelasinya hadirin Dan dari sinilah kita mengerti pentingnya membaca hadis dengan keterangan para ulama sekali lagi. Kalau nggak seringkali kita nggak nyambung. Walaupun kita bisa bahasa Arab, hubungannya apa ya? Ini ulama kita beda, beda ilmu hadirin. Beda kejeniusan, beda kecerdasan. Aku juga punya buku Radu aku baca-baca aja di rumah. Alhamdulillah, tapi kita nggak akan mendapatkan pemahaman yang utuh atau bahkan yang benar seringkali. Kita harus lihat keterangan para ulama. Hadirin allum. makanya kata para ulama kan tushabihu sifat eh, sifat ذلك الذي yajlil murat jildal abdi fi qaswatin wa shiddatin wa di'ain lilquwati wal fuhula fa wajud fa wajud shabah qaimun بين الذي aqara naqata waladhi yajlil murat amidan Benang merahnya itu dapat gitu antara dua pihak ini kata para ulama. Sisi persamanya tuh jelas clear ada. Gitu. Bahkan diriwayatkan bahwa Umar mengatakan saya kagum. Umar tuh kagum dengan, dengan seorang laki-laki yang kalau di rumah itu bermain dengan istri dan anak-anaknya tapi begitu keluar rumah seperti singa. Itu jadi dulu tuh dan sampai sekarang ya hadirin, yang ya nggak pernah belajar agama juga ngerti gitu loh. Kalau mau itu tuh di luar bukan di rumah. Kalau mau, kalaupun benar itu maksudnya. Rumah bukan tempat itu. Bukan tun- bukan tempat unjuk kekuatan. Unjuk eh uh, Kecepatan pukulan Kekuatan kuncian Bukan depan istri Unjuk itu semua saya kata Umar Barangta begitu Saya tuh kagum sama Sama sosok laki-laki yang kalau di rumah tuh Main bercanda sama istrinya Kayak nggak bisa apa-apa Tapi begitu dikeluar Oh disegani orang Nggak, orang ada wibawa Orang tuh hormat sama dia Disegani Punya posisi tower yang sangat kuat Tapi kalau balik ke rumah lagi Ada kayak ini aja Anaknya bisa gelayutan Anaknya bisa main segala Itu kan kayak Nabi SAW Aisyah mencain piring garut ibu lagi cemburu biasa aja ya, Nabi nggak bisa Nabi unjuk kekuatan di hadapan Aisyah bisa ketika Nabi saw keluar dan ziarah ke diikuti oleh Aisyah radhiyallahu anha lalu Nabi Nabi saw merasa beliau diikuti lalu balik kanan balik ke rumah Aisyah melihat terjadi perubahan arah yang signifikan balik lagi ke rumah langsung berusaha e, buru-buru sampai ke rumah lalu e, seakan-akan enggak ada apa-apa tapi nafas yang ngos-ngosannya tidak bisa dibohongi. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aja Apakah syaitonu datang ya Aisyah? saya mau tanya sama laki, ini para suami gimana perasaan kita kalau diikutin istri dan kita nggak ngapa-ngapain kontem senyum-senyum, kan kontem belum pada nikah ini, ngerti, emang ngerti perasaan itu? gak ngerti Yang ngerti ini udah nikah emang gimana perasaan kita diikutin istri kita padahal kita nggak, padahal kita mau ziarah kubur bayangin mau ziarah kubur diikutin oh rame itu adirin nggak bisa suami nggak bisa diikutin suami itu pemimpin punya dna pemimpin mana ada pemimpin diikutin tapi apakah nabi sama sama unjuk unjuk kekuatan di depan istri dan gak ada siapa-siapa loh unjuk uh, ilmu bela diri depan istri, enggak, cuma ajak ke syaitan, oke, okay. apakah syaitanmu datang, Pak Aisyah, maksudnya, syaitanmu datang, lalu buat kamu cemburu, dan, dan melakukan hal itu, dan Aisyah juga, jenius ya hadirin, apa jawaban Aisyah, dalam hadis itu, siapa yang enggak cemburu, kalau suaminya engkau, ya Rasulullah, wah oh, Masya Allah, pintar ngerdamnya gitu ya, gitu. Kalau gitu, ya aduh. Nah Aisyah ini luar biasa. Siapa yang gak cemburu kalau suaminya tuh kamu? gitu Oh ya, benar-benar, benar-benar. Gitu. Suami kan dah was tenang, Emang perpaduan yang epic, hadir, kan, luar biasa ini Rasulullah SAW dan makanya yang meremehkan Aisyah, menganggap Aisyah tu anak kecil segala macam mana sikapnya itu? Ini Aisyah tuh ya Allah matangnya luar biasa. Sangat dewasa. Sangat anggun, sangat berkelas padahalnya lagi cemburu loh Aisyah. R.T. Lagi cemburu, lagi kepergok dan segala macam, lagi ngos-ngosan, bayangin kan cemburu ngos-ngosan kepergok tuh tiga tiga apa? Tiga faktor yang bisa mendistraik seorang wanita. Tapi jawabannya tuh luar biasa. Siapa yang enggak cemburu kalau suaminya kamu? Jadi sekali lagi Sejarah mencatat Lagi-lagi hebat itu tidak unjuk kebolehan Di depan istrinya nggak, nggak, nggak unjuk kekuatan Nggak ngancurin apalagi Menyakiti, tidak Padahal ia bisa lakukan itu setiap saat Kalau mau Ia bisa lakukan itu setiap hari Jika ia mau Kalau dia mau pukul istrinya setiap hari Dia bisa pukul istrinya Itu poin hadirin Tapi tidak ia lakukan Karena ia takut sama Allah Karena ia mencari ridha Allah Dan bukan begitu sifat Suami sejati Bukan demikian Lalu poin yang berikutnya Hadirin Allah muliakan Dan Nabi Sosa membawakan Sebuah gambaran yang sangat Ironi gitu loh kan itu nggak bisa diterima oleh akal sehat kata para ulama. Lihat, kita lihat hadisnya lagi. Hadis nabi kita salat salat beliau mengatakan salah seorang dari kalian sengaja memukul istrinya seperti pukulan kepada seorang budak. Lalu nanti ia tiduri istrinya. Itu nggak bisa diterima hadisnya. Habis dipukul. Kdrt, lalu beberapa waktu berikutnya atau malamnya atau berapa, lalu istrinya ditiduri, itu nggak ngangge perempuan gitu loh. seakan kan wanita tuh bisa diperlakukan seenak seenak selera laki-laki saja atau selera seenak selera suaminya aja. Ketika lagi ingin mukul dipukul tuh istri, tapi kalau lagi ingin melampiaskan syahwat beda lagi wanita bukan bukan benda mati, bukan barang bukan ini, segala macam kita sudah bahas keterangan para ulama kemarin wanita itu anugrah makanya kata para ulama fahadhatanakud kata mereka, ini kontradiksi secara akal sehat gak bisa secara akal sehat tuh kalau seseorang marah dengan itu dia nggak mau sentuh Ini di, di, habis di dipukul, eh, setelah itu di, dilakukan aktivitas yang 180 derajat berbeda. Ini merendahkan wanita kayak nggak ada harganya. Makanya Nabi saw mengkritik keras hal kayak gini. Makanya kata Quran, bil aqil fadlan anil mukmin. Perilaku ini itu nggak bisa. nggak cocok bagi orang yang punya akal sehat, apalagi orang yang beriman, nggak cocok. Dia benar-benar nggak anggap, nggak menganggap perasaan istrinya, nggak menganggap perasaan wanita, benar-benar di, suka-suka saya. Hari ini saya marah, saya ingin lompiaskan, saya pukul, nanti saya menginginkan dia, saya lakukan itu. Kayak wanita nggak punya perasaan, wanita nggak punya hak sama sekali. Kayak ini nggak cocok untuk orang yang berakal sehat apalagi orang-orang beriman itu kata para ulama jadi hadirin lalu muliakan gak bisa di tidak bisa diterima tidak bisa diterima itu dua hal yang kontradiksi dan mungkin ada yang bertanya tapi bukankah ada ada ayat yang berbicara tentang memukul istri Ya jawabannya ada ayat Betul Surat An-Nisa 34 Wadribuhun Dan pukullah istri kalian Namun hendaknya kita Membahas sesuatu secara utuh Dan kita gabungkan seluruh dalil Dan keterangan para ulama kita Sehingga uh, Kita nggak memahami itu secara Prematur Ayat An-Nisa 34 Tentang memukul Itu dijelaskan oleh para ulama Yang pertama itu pemukulan Memukul Untuk mendidik Untuk mendidik Dan sebagian ulam mengatakan itu di fase akhir atau akhir-akhir lah setelah nasehat dan mendiamkan tidak efektif makanya sebagian Allah mengatakan itu urutan di nasehati wah juruhun jadi sebagian Allah mengatakan itu setelah dinasehati nggak efektif didiamkan yang efektif baru Itu langkah ketiga Terus yang berikutnya Nanti kita akan bahas insya Allah Darban goyiru mubare Pukulan yang tidak boleh menyakitkan nggak boleh menyakitkan Jadi itu hanya pesan Bukan menyakiti Terus nggak boleh di Anggota tubuh yang sensitif dan vital Makanya Nanti kita akan bahas tambah sadis-hadisnya Ada di bab ini insya Allah boleh mukul wajah gak boleh pukul leher atau anggota tubuh yang vital atau yang sensitif gak boleh lalu keterangan diantaranya sebagai contoh dengan kayu siwak Seba- kira-kira gambarannya itu kayu siwak kayu siwak tuh yang gitu. dan satu ya bukan satu lusin itu nimpuk juga benjol hadirin satu aja dan kayu siwak tuh kan yang kecil, ke, apa, ya ada yang ada yang sedikit sedikit apa e, besar, tapi pada dasarnya itu kecil-kecil, nggak sakit, kalau satu. Lalu e, terakhir juga yang menarik, orang-orang terbaik itu nggak mukul Waai mullah la khiarakum dalam uh, hadith Abu Daud dan An Nasa'i kata Nabi saw. Mereka tidak mendapatkan orang-orang mukul itu orang-orang terbaik di antara kalian. Orang-orang terbaik mukul. Makanya sebagian orang mengatakan mukul itu mubah. Sebagaimana mengatakan mukul itu mubah. Sebagaimana keterangan atau al Imam atau bin Abi Robah, lalu keterangan juga al Mereka melihat bahwa keterangan memukul dalam ayat tersebut itu bukan bukan artinya wajib atau sunnah, tapi diperbolehkan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi diperbolehkan maunya atau nggak nggak mengarahkan memukul nggak boleh aja. itu salah satu opsi. Kalau lain nggak bisa, dan itu dia nggak boleh menyakiti dan seterusnya. Dan itu bukan nggak menunjukkan orang-orang ter, orang-orang terbaik nggak mukul, orang-orang terenggak mukul wanita, nggak mukul istri, itu orang-orang terbaik. jadi kalau kita ingin jadi orang terbaik jangan pernah mukul istri itu poin dan yang uh, terakhir hadits ini menjelaskan tentang jangan uh, tertawa jika ada suara uh, buang angin dan anggap biasa saja dan pesannya juga secara lebih luas jangan menertawakan sebuah hal yang kita pun mengerjakannya gitu atau kalau bahasa sekarang juga bisa diluaskan jangan nyinyir pada seseorang, ya sebenarnya kita melakukan hal itu juga ada beberapa perbuatan salah, memang itu perbuatan salah, tapi buat apa anda nyinyirin dia, dia julek-dijotohin nggak anda bukan pendosa ya, yang pendosa cuma dia aja Anda tuh bersih gitu, atau kita ini bersih Kita bukan pendosa, kita Bersih dari ini Kalau dia salah, nasihatin baik-baik Bicarakan Kalau memang Dia berada dalam uh, Apa, dalam A, apa, dalam uh, Area pendidikan Anda Jadi Anda lagi ngedidik dia, mungkin Anda bisa marah Karena marah mendidik Anda bisa hukum dalam konteks mendidik, tapi menertawakan, merendahkan, nyinyir, menjatuhkan. Emangnya cuma dia yang pendosa ya? Emang kita nggak pendosa? Jadi dia berhak untuk dijatuhkan, direndahkan, dilecehkan? Enggak. Itu pesan. Dan itu pesan penting. Makanya, Karena jangan ketawakan orang yang buang angin dengan suara. Emang Anda nggak pernah begitu? Itu penting. Emang Anda nggak pernah begitu? Jadi biasa aja gitu loh. Ya kalau mau disampaikan baik-baik, mohon kalau di tempat publik jangan pakai volume seperti itu. Ya kasih tahu. Tapi kadang-kadang orang kebablasan loh. saya bacakan ucapan misalnya dan para ulama yang lainnya. dan hadis ini memberikan pesan dan isyarat. insan fi ma huwa Sesungguhnya seseorang tidak layak tidak pantas apa mencela pihak lain yang mengerjakan sebuah hal yang dia juga mengerjakannya. Jika binafsika, Kalau Anda enggak mencela diri Anda, kenapa Anda cela orang lain? Kalau mau cela orang lain, harus cela diri Anda juga dong gitu loh. Sedangkan kita kalau kita yang salah cari justifikasi. Tapi kalau orang disorang terus. Apa bedanya kita dengan dia? kalau Talamis Sabtu, senang mungkin kita akan lanjutkan Esok insyaAllah Taala semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.